0: Die Gotteserkenntnis, also das Erkennen, dass wir einen Schöpfer haben, zeigt sich darin, dass Vertrauen da ist. Also dass das Geschöpf darauf vertraut, dass der Schöpfer sich nicht zurückgezogen hat, dass er nicht müde geworden ist dass es ihm nicht zu blöd geworden ist mit den Menschen, die er frei erschaffen hat. Gottes Erkenntnis bedeutet zu glauben, dass Gott jeden, jede Einzelne unendlich liebt. Gottes Erkenntnis hat damit zu tun, dass der Mensch an das Wirken Gottes glaubt. Dass derselbe Gott, der den Adam aus Erde geformt hat, der ihn animiert hat mit dem Geist, der ihn lebendig gemacht hat, der eine belebende Beziehung zu Adam, also zum Menschen möchte, dass dieser Gott weiterhin tätig ist, dass er wirksam ist, dass er handelt. Und nur dann, wenn wir glauben, dass Gott ein Handelnder ist, der sich um seine Schöpfung kümmert, aus Liebe, aus Freude, nur dann, wenn wir glauben, dass er heute genauso aktiv ist wie immer, dann können wir zu dem Frieden finden, der die Erlösung erlebbar macht. Friede und Erlösung sind gleichzusetzen. Eine nicht gesunde Welt. Kranke Menschen, Orientierungslose, geistig Heimatlose, Menschen, die nicht fähig sind, in guter zwischenmenschlicher Beziehung zu leben, solche sind die Angesprochenen, weil sie die Geliebten sind. Durch den Propheten Jesaja, Kapitel 55, spricht Gott davon, dass seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Gemeint ist, wir dürfen nicht vom Denken des Menschen auf die Haltung, Einstellung, auf das Denken Gottes schließen, so groß die Gefahr auch ist. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das wird das Schlüsselthema sein, nämlich lässt der Mensch sich etwas sagen oder bleibt er bei dem, wo er ganz, ganz sicher ist und dann bleibt er mit Sicherheit in den Kinderschuhen stecken. Es ist nicht sicher, ob der Mensch sich von einer, sagen wir mal, Buchstabentreue zur Geisttreue führen lässt. Zur Geisttreue, vermittelt durch die Treue zu Jesus. Also von dem, wo der Mensch sagt, das begreife ich, das hat eine Logik, das verstehe ich, hin zu der, wie es jemand nannte, auch heilsamen Ungewissheit. Ungewissheit, weil ich es letztlich noch nicht mit Garantie bestätigt, kontrolliert bekomme. In einer heilsamen Ungewissheit kann ich leben, nur dann, wenn ich Vertrauen habe. Oder wenn es Liebe gibt. Wie verlässlich Gott ist, will er uns sagen, durch den Propheten Jesaja. Nämlich, wie der Regen und der Schnee »Vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu trinken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot zu Essen. So ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will.« und um das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Gott spricht und muss sprechen mit einem Vergleich, damit die Menschen einigermaßen erahnen, was Gott sagen will. Gleichnisse sind notwendig für jene, eben die einen Vergleich brauchen, damit sie sozusagen als Außenstehende, erahnen können, wovon geredet wird. Weil der Insider braucht keinen Vergleich mehr. Der erlebt es, der weiß, wie es wirklich ist. Der nicht Erfahrung hat, der es nicht erlebt, dem muss man sagen, das ist wie etwas, das du kennst, sagt Gott. Du kennst den Regen, du kennst den Schnee, du kennst das Wachsen der Saat. Das alles kennst du. So ist es nun mit dem Wort Gottes. Der Regen hat Wirkung, macht den fruchtbaren Erdboden wirklich zu einem Boden für eine reiche Frucht. Das macht der Regen. Und das Wort Gottes holt auch, wenn ich es so salopp formulieren darf, aus uns heraus, was in uns drinnen ist. Durch die Gottebenbildlichkeit. Also der Regen lässt aus der Erde hervorkommen, was einerseits in der Saat ist, andererseits im Erdboden. Das ist die reiche Frucht. Und das Wort Gottes ist im Blick auf den Menschen genauso zu verstehen. Es ist, sagt Jesus, wie eine Aussaat, ein Samenkorn, und du, Mensch, bist das Erdreich fruchtbar genug, um allerbeste, hundertfache Frucht hervorzubringen. Und wir können das ruhig so verstehen, wenn du, Mensch, begriffen hast, wer Gott ist, dann wirst du hundert andere dazu führen, dass auch sie begreifen. Das heißt, ein erlöster wirkt erlösend, weil er die Botschaft tatsächlich überzeugend den Menschen zukommen lassen kann. Die Botschaft, die die Botschaft Jesu ist. Gott sagt, mein Wort bewirkt, wozu ich es ausgesandt habe. Wir wissen, dass Jesus dieses Wort Gottes ist. Und so wie Jesus Ganz fruchtbar gewesen ist, so sind auch ganz fruchtbar jene, die mit Jesus, kurz gesagt, leben wollen. Die Apostelgeschichte macht deutlich, was durch Menschen geschieht, die Jesus aufgenommen haben, wie der Erdboden, der das Samenkorn und den Regen aufnimmt wirksam ist. Und erst dann können wir annehmen, dass Gott sozusagen das Ziel bei uns erreicht hat. Also das Samenkorn bringt hundertfache Frucht und der Christ ist kein Endverbraucher. Er ist kein Endverbraucher. Durch ihn soll hundertfache Frucht gebracht werden. Ich erwähne nur als Beispiel die Apostelgeschichte Kapitel 3, auch 4, kurz gesagt, ein von Geburt an Gelähmter wird geheilt. Vermittelt wird diese Heilung durch Petrus. Geschenkt wird sie durch den Auferstandenen, der im Petrus lebt und wirksam ist. Geschenkt wird sie durch den Auferstandenen, der durch Petrus wie der Weinstock und die Rebe Frucht bringt. Dieser Geheilte begeistert die Menschen. Da er sich Petrus und Johannes anschloss, lief das ganze Volk bei ihnen in der sogenannten Halle Salomos zusammen, außer sich vor Staunen. Ja, weil da etwas geschieht, was bisher noch nicht erlebt wurde für diese Menschen. Dann kommt die Erklärung, und die ist für uns Christen so wichtig. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Und er nützt jede Wirkung, die er hat, um eine Erklärung abzugeben, um einen Kommentar abzugeben, und das heißt, das Evangelium zu verkünden. Wie ist denn das jetzt geschehen? Er sagt, Israeliten, was wundert ihr euch darüber? Was starrt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser hier gehen kann? Und dann erklärt er, den Urheber des Lebens für diese Welt habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und der Glaube, der durch ihn, also durch Jesus kommt, hat ihm vor euer aller Augen die volle Gesundheit geschenkt. Und wenn wir ganz genau hinschauen und uns die Zeit nehmen, der Glaube war jetzt das Entscheidende. Der Glaube, der durch ihn, durch Jesus kommt, hat ihm vor euer aller Augen die volle Gesundheit geschenkt. Der Gelähmte war physisch gelähmt, aber nicht seelisch. Seelisch hat er sich aktivieren und mobilisieren lassen. Seelisch hat er sich engagiert und hat geglaubt. Obwohl ich bettlägerig bin, 24 Stunden in jeder Hinsicht zu pflegen, seelisch bin ich in der Lage zu glauben. Das traut Gott mir zu, dass ich sage, ich glaube dir. Und ich muss an eine Weihnachtspredigt des heiligen Bernhard von Clairvaux denken, immer wenn ich da so ähnliche Heilungssituationen erlebe. Der heilige Bernhard von Clairvaux hat das Menschwerden Jesu, also das Weihnachtsgeheimnis, in einer Predigt gut erklärt, indem er gesagt hat, die Menschheitsfamilie ist als Ganze krank, schwer krank. Sterbenskrank, Bettlegrig, kann sich nicht wirklich bewegen. So krank ist die Menschheitsfamilie, dass sie unfähig ist, den Arzt aufzusuchen. Und deshalb kommt der Arzt jetzt in Jesus, zur Menschheitsfamilie. Und da sagt Bernhard von Clairvaux, wenn du dir das jetzt so vorstellst, du liegst schwer gelähmt, schwer krank, ich sage es mit meinen Worten, im Bett bist vollkommen ohnmächtig. Und jetzt siehst du, dass dein Arzt, dein Heiland, der dir hilft, er kommt bei der Tür herein. Jetzt sagt Bernhard von Clairvaux: wende wenigstens deine Augen ihm zu. Dreh wenigstens die Augen zu ihm rüber, wenn du ihm schon nicht die Tür öffnen kannst und ihm entgegengehen kannst. Wende ihm wenigstens die Augen zu, um damit zum Ausdruck zu bringen, gut, dass du gekommen bist. Und wenn es noch so wenig ist, was wir zugunsten unserer Heilung tun können, zum Ausdruck bringen, gut, dass du gekommen bist, das können wir. Das ist der Beginn des Glaubens. Gut, dass du gekommen bist. Ich muss noch präzisieren und wiederhole. Was wundert ihr euch, sagt Petrus dem Volk? Was starrt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Und Petrus sagt eben, dass der Glaube, der durch den Auferstandenen kommt, die volle Gesundheit diesem Gelehmten geschenkt hat. Der war übrigens 40 Jahre an sein Gelehmtsein gewöhnt. Der hat schon verstanden, auch durchzukommen. Aber Petrus sagt, Silber und Gold, von mir bekommst du das nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Nämlich eine heile Gottesbeziehung. Petrus hat in seiner Predigt auch so schöne Worte drinnen, dass der Vater den Sohn geschickt hat, damit der Herr, also Gott, Zeiten des Aufatmens kommen lässt. Zeiten des Aufatmens, wenn es so schwer war. Und nochmals, 40 Jahre war dieser gelähmt. Am Schluss heißt es, der Mann, an dem das Zeichen der Heilung geschah, war über 40 Jahre alt. Der Christ, wenn er sich erlösen hat lassen, wird zum Überbringer der Osterbotschaft, nämlich zum Überbringer der Botschaft, auch du bist erlöst. Das gilt jedem Menschen. Wer hört, der kann zum Glaubenden werden. Beim Propheten Hosea hören wir, sagen wir mal, die Notwendigkeit heraus, dass es auch an uns liegt, Fruchtbarkeit möglich zu machen. Der Ackerboden ist aus sich heraus alleine noch nicht fruchtbar. Er braucht den Samen und er braucht den Regen. Nichts von beiden gibt er sich selbst. Und meine Menschennatur braucht das Wort Gottes, braucht den Geist Gottes. Und ich nehme glaubend an und auf, dass in meine Menschennatur hinein, genau das Wort der Geist geschenkt wird. Sagen wir mal, das Wort in Jesus. Sagen wir, das Wasser im Geist. Also diese Fruchtbarkeit ist mir gegeben durch Jesus und durch den Heiligen Geist. Die beiden Arme Gottes, wie Theologen sie genannt haben, die Arme Gottes, Jesus und der Heilige Geist mit den beiden umarmt er uns, hält er uns, liebt er uns. Nun, der Prophet Hosea sagt im sechsten Kapitel, lasst uns streben nach Erkenntnis, nach der Erkenntnis des Herrn. Versucht zu erkennen. Und im biblischen Sinne ist das Erkennen gleichzusetzen mit Lieben. Adam erkannte seine Frau und sie haben den Keim zur Welt gebracht. Oder Maria sagt zum Engel, wie soll denn ich einen Sohn bekommen, da ich keinen Mann erkenne. Also Erkennen steht für diese tiefe, persönliche, sich schenkende Liebe. Die Gotteserkenntnis wächst in dem Maß, in dem wir unser Geliebtsein von Gott glaubend annehmen und in dem wir selbst Liebende sind, so gut wir können. Denken wir an diese Frage Jesu, an Petrus, liebst du mich? Nicht nach Begabungen, nicht nach Vergangenheit, nicht nach Zukunftsbemühungen wird gefragt, sondern liebst du mich? Mit viel Liebe, mit wenig Liebe, mit der Liebe, die du hast. Also beim Propheten Hosea hören wir, lasst uns streben nach Erkenntnis, nach der Erkenntnis des Herrn, also nach Gottes Erkenntnis, für uns jetzt nach Erkenntnis Jesu Christi, für uns nach Erkenntnis des Heiligen Geistes. Und da wird durch den Propheten gesagt, er kommt. So sicher wie das Morgenrot. Wir verlassen uns immer wieder darauf, dass die Sonne aufgeht. Und das wird wahrscheinlich noch länger so weitergehen. Wir verlassen uns darauf. Und so verlässlich ist Gott selbst. Er wird kommen. In jede einzelne Biografie, in jede einzelne Lebenssituation hinein, in jede seelische Verletzung. In jede Seele, die in ihren Randbezirken noch nicht so heil ist, wie sie heil sein kann. In jede Biografie, die auch sich im Glauben sehr schwer tut oder gar nicht glauben kann. Er kommt. Er kommt zu uns wie der Regen, wie Frühjahrsregen, der die Erde tränkt. Nochmals das ganz große Thema Glauben wir daran, dass es eine Hinzufügung gibt zu dem, was schon da ist? Die Erde ist da, meine Biografie, meine Natur ist da. Glaube ich, dass die Erde Samen und Regen bekommt? Dann gibt es Früchte. Glaube ich, dass meine Menschennatur von Gott selbst angesprochen, berührt, beschenkt wird durch sein Wort? Und dass er mir mit seinem Geist all das gibt, was hundertfache Frucht möglich macht. Nicht einmal für Christen ist es selbstverständlich, dass sie an das Wirken Gottes glauben. Und ich weiß selbst aus eigener Biografie, ich will aber nicht von mir auf andere schließen, dass ich lange Zeit in Gott zwar den gesehen habe, der mir den Himmel bereiten wird, einerseits und andererseits habe ich in Gott denjenigen gesehen, der mir durch Jesus sagt, wie ich leben soll. Also mir Orientierung gibt. Das war der Anfang des Christseins. Jetzt sehe ich es schon anders. Durch Jesus bekomme ich nicht nur Orientierung, sondern erstens volle Erlösung. Die Erlösung bekomme ich in Fülle. Die Erlösung, die bei mir noch nicht abgeschlossen ist weil sie von mir noch nicht völlig wahrgenommen wurde und weil es noch Bereiche gibt, die ich noch nicht der Erlösung zukommen habe lassen. Das ist eben der Weg. Gut, jetzt aber habe ich schon begriffen, dass Jesus nicht nur Orientierung gibt, sondern Erlösung und noch mehr wie dem Petrus in der Apostelgeschichte, drittes Kapitel. Er gibt mir diese Transparenz, diese Durchlässigkeit, sodass er durch mich andere beschenken kann. Gott gibt mir durch Jesus und durch den Heiligen Geist, sagen wir ruhig mal, die Kompetenz, die innere Fähigkeit, sein Wirken für die Welt geschehen zu lassen. So wie er durch Jesus die Welt, die Menschheitsfamilie beschenkt, so will er und kann es durch mich weiterführen. Das ist jetzt für mich das befreite Christsein. Weil wenn ich Gutes tue, dann sage ich, das ist Chefsache, aber ich bin gerne dabei. Und ich mache gerne mit. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Mensch an das Handeln, an das Wirken Gottes glaubt. Und erst der Mensch, der es erlebt hat, sagt Bernhard Welte, ist zum Reden ermächtigt. Nur der Mensch, der Erfahrung hat, kann wirklich reden. Es gibt die aufmerksamen Beobachter, die feststellen können, ob jemand spricht, weil er sehr belesen ist und redegewandt ist, aber vielleicht ohne innere Erfahrung ist. Oder ob jemand spricht, weil es ihm geht, wie dem Petrus. Ich kann nicht schweigen. Ich muss reden. Und zwar für euch muss ich reden, sagt Petrus. Für euch, die ihr Jesus gekreuzigt habt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir können nicht schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Da ist einem Menschen das Herz Aufgegangen, da ist einem Menschen Licht geschenkt worden, da hat ein Mensch sich erkannt als den Adressaten Gottes. Also Gott schenkt sich dem Menschen und das soll nicht überraschen, das macht etwas mit dem Menschen. Nämlich er ist im Vollsinn Kind Gottes, weil göttliches Leben in ihm ist. So in die Richtung gehen wir, der heile Mensch, der sich sensibel gemacht hat für den Heiligen Geist, der den Heiligen Geist als Arzt, als Therapeuten sieht und als Seelenflüsterer, als Einsager, der ist dann wirksam, zum Beispiel wie Petrus.